0: Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en
1: laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Marcel van Goetem is de gast, schrijver, spreker en expert in overtuigen. Er zijn geweldige ideeën die nooit gehoord worden. Briljante mensen die niet begrepen worden. Aardige mensen die genuanceerd vertellen en bestempeld worden als minder daadkrachtig of zelfs als twijfelaars. En daarnaast zit iemand met een minder goed plan, maar die het krachtig en aanstekelijk kan brengen. Herken je dat? Klaar ermee, zegt Pachel. Aan het, einde, het is het einde van de grote bek. Tijd voor de sympathieke, weldenkende mens. De wereld zit te springen op al die goede ideeën van die sympathieke mensen. En die ideeën vragen om overtuigingskracht. Dus schreef zij het boek Macht aan de aardige mens. Dat is namelijk de titel van het nieuwe boek van uh, Pachel. Van goedem een overtuigingspsycholoog met een missie. Wat is haar missie en hoe moet het nu verder met die aardige mensen en die goede ideeën? Nou, dat hoor je vandaag allemaal in deze aflevering van People Power. Wil je de nieuwste afleveringen? Via WhatsApp sla ons nummer dan op op je contactpersonen: 06 45 66 En stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan en dan krijg je de nieuwste afleveringen. Gewoon makkelijk in je WhatsApp. Fijn dat je luistert naar People Power.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: People Power met Glenn van der Burg.
1: Zo, so, heel Fijn dat je er bent. Nou,
2: leuk. Fijn Op het allerlaatste
1: het moment bedacht. En, uh, want vorige week... Het kon
2: zomaar. Uh, ja, er viel, uh, de,
1: er viel iemand uit. En ineens. ja, dat, uh, dat, is, uh, dat, is, dat, dat heeft zo moeten zijn.
2: En bij mij viel ook iets uit. Van oh dag. ja, daarom. Zo dus zien we maar weer. Hè? Ja. En dan ja. komt
1: het bij elkaar en dan wordt het heel leuk. Dat, dat is de belofte die wij nu samen uh, doen, Zo is dat. Samen leggen, doen, we toch? leggen
2: de lat meteen gewoon uh, maximaal. Ja, ja.
1: Nou, ik vertelde het al even in de intro. Overtuigingspsychologisch, je hebt verstand van, uh, van het overtuigen van mensen. Dat kun je natuurlijk voor uh, uh, evil gebruiken, maar dat wil jij niet. Want jij gaat het voor het goede gebruiken, want uh, je hebt een missie. Wat is je missie?
2: De missie is dat alle goede ideeën in deze wereld worden gehoord. Zoals jij net uh, zei, de wereld zit te springen om geweldige ideeën. En er zijn mensen die niet gehoord worden. En ik ben uh, mijn leven lang eigenlijk al geïntrigeerd door dat feit. Dat er gewoon mensen zijn met een grote mond die vooraan staan. Niet per se het beste idee hoeft te hebben. Maar dan toch met de hoofdprijs van doorgaan. En dan zie je daarnaast iemand zitten met een geweldig idee. Nou dat weet je. Albert Einstein is ooit door vier universiteiten of faculteiten afgewezen. Uh, en dat is wel goed gekomen. Maar je kan je toch afvragen. Hoe bestaat dat? En uh, dat heb ik dus willen onderzoeken. Ja. De en, Beatles uh,
1: hè? ook afgewezen. Ook Zo, afgewezen, ja, precies. Beatles, ja. oh, je je er maar nee tegen hebben gezegd.
2: Precies. En uh, dus stel je eens voor hoeveel geweldige ideeën er zijn op deze wereld die we nooit horen. Dus ik zou maar willen beijveren voor uh, mensen met briljante ideeën. Dus ik ben twee dingen gaan onderzoeken. Het uh, is dus ten eerste, wat gebeurt in hersenen als we overtuigd raken? Dus wat is eigenlijk de hefboom? Wat moet je misschien wel doen om mensen mee te krijgen? En uh, wat ik ook ben gaan onderzoeken is wat dan mensen doen die zeer succesvol zijn in overtuigen. Wat doen organisaties die zeer succesvol zijn? En wat zijn boodschappen die zeer succesvol zijn? Waar mensen van overeind schieten en denken... ja, Ja. dit dit geloof ik of hier wil ik over nadenken.
1: Moet ik gelijk denken aan het boek wat ik las van Cialdini. Jouw vast ook niet onbekend. Robert Cialdini, die uh, influence, dat is invloed. Dat is net weer even anders dan overtuigen volgens mij. Maar daar gaan we zo vast wel over hebben. Die heeft zijn boek geschreven om mensen te helpen... zodat ze niet uh, beïnvloed zouden worden door allerlei reclame mensen... Maar hij heeft zijn geld wel verdiend met het helpen van allerlei reclame mensen. Dus ja. hoe maak jij daar dan onderscheid in? En want je wil die aardige mensen helpen. Maar ja, jouw boekje wordt ook gelezen door diegene die misschien nog ja, dat, beter wordt zo, in dat slechte ideeën brengen. Zo is dat. dat.
2: Idee, eh, zo is dat. Ja. Dus ik heb overwogen om ook te zeggen bij mijn boeken: mag alleen gelezen worden door aardige mensen. <laughs> dat <is wel> <laughs> leuk. Zo'n
1: stickertje erop. Ja. Zou wel heel leuk en dat, zijn. En dat
2: kan ik ook niet voorkomen. Kijk, wat ik deed is: uh, als ik nou kan extraheren, wat, wat zijn dan de best practices? En kunnen we die geven aan mensen met goede ideeën? En er zijn natuurlijk mensen die zeggen: Nou, doe mij maar een paar tips. En uh, ik kom daarmee uh, ook verder. En ik heb geen niet ja. beste intenties. Daar kan ik niet, uh, niet in onderscheid maken. Nee. En,
1: dan, en dan ga ik hou ik op met haar over de zuren. maar Maak je er wel eens keuzes in? Ja. Dat je gebeld wordt door uh, een, een, een evil corporation. Ik durf niet zo snel één te zeggen. Maar iedereen komt dan altijd met Shell. Hè, want die zijn de wereld naar de knop aan het helpen, volgens velen. Ook, volgens mij doen ze ook best goede dingen. Maar, maar Zij doen heel goede dingen. is er een partij waarvan je zegt: Van nou, nee.
2: Uh, er zijn mensen die ik wel eens heb. Uh, ja. Waar ik nee tegen heb gezegd. Ja, ja.
1: En vanuit de gedachte dat je de aardige mensen wil helpen.
2: Ja. ja. En er is uh, vraag genoeg. Dus ja. uh, nee, graag ik. Uh, Kijk, er zijn. Uh, Cialdini noem jij net. Een van mijn uh, grote helden, van wie niet, zeg maar. Ja. In dit vak.
1: Hij be- beveelt jouw boek zelfs aan.
2: Hij beveelt mijn boek zelfs aan. Ik heb de enorme eer om elk jaar met hem op de planken te staan. Um, toen ik dat boek las, terwijl jij misschien ook hebben gehad. Ooit, ik moest ongelooflijk grinniken. Uh, er zijn heel veel uh, sociaalpsychologen die fantastische onderzoek hebben gedaan. En uh, ja, ik sta dus op, op heel grote schouders. Maar ik dacht, uh, de sociaalpsychologie laat zien dat, dat wij soms heel volgzaam zijn als mens. En toch dacht ik, het is niet altijd waar. Ja, dus je kunt naar de dwaze dagen zijn gegaan ooit. Ik weet niet, ben jij daar ooit de vrede ja, oh, in ja. geweest? Ja,
1: ja, ik stond voor de deur. <laughs> ja. Ja.
2: Nou, ja, Dus dat kan je doen. Uh, maar je hoeft daar niet uh, naar binnen. Sterker nog, je kunt naar binnen gaan en bevangen worden door de koorts. Oh, hier is schaarste en hier is een groep en die wil dit allemaal. Maar je kunt natuurlijk blijven nadenken. Dus ik dacht, ik wil het snappen. Ik wil kunnen verklaren, wat weten wij nu wat, uh, wat over, weten over het brein? Hè? Wat weten wij nu vanuit de neuropsychologie dat verklaart... dat wij soms wel ontvankelijk zijn en dat we inderdaad al die volgzame dingen doen... Maar het is natuurlijk een heel beperkte vorm van overtuigen. Het is natuurlijk nog zoiets als overtuigen. Terwijl je echt blijft nadenken en, ja. Uh, en uh, onderhandelt.
1: Ja, want laten we eens dus even. Wat is, wanneer gaat het over overtuigen? Ja, wat, dus wat zorgt ervoor dat het overtuigen is?
2: Uh, je bedoelt echt meer een definitie van het klinken. Ja, maar, dit, het, ja, maar klinkt, met
1: nou, het klinkt. Kijk, als ik al iets wil, dan hoef je mij niet te overtuigen. Precies, toch? Dus ja. ik, ik, of, ik, of ik wil het niet.
2: Ja, ik noem of overtuigen, ik wil het nog niet. Ja, ik noem overtuigen, zeg maar, dat je met iemand instemt. En invloed is eigenlijk een veel grotere verzameling. Invloed noem ik eigenlijk het effect dat iets of iemand op je heeft. En jouw eigen invloed is dus het effect dat je op anderen of op een ander hebt. Nou, ja. En ik zeg, overdag is dat van een deelverzameling. Ja? Overdag is die invloed waarbij een ander met je instemt.
1: Ja, ja, dus jij hebt een voorstel of een idee of je wil iets. Ja. Terwijl invloed, dan kan je misschien niet dat bereiken zijn, wat je wil bereiken. Dat je jeuk
2: krijgt van iemand zo. ja. Ik hoop toch niet
1: dat dat mijn invloed op jou is. Maar ja.
2: nee, het kan zijn dat je, uh, ja, dat je heel hard wil wegrennen. of dat je blij wordt van iemand. of in een situatie. Uh, ja, dat, dat, dat kan generieker zijn uh, dan alleen dat je met een mening instemt. Dat, dat zou ik dan overtuigen willen noemen. Ja. En um, dat kan natuurlijk iets zijn waarbij je gewoon gedachteloos met iemand instemt. Nou, als Glen dat zegt, dan zal het wel zo zijn. Meestal is dat zo. Maar er kan natuurlijk nog iets zijn dat je denkt: ik denk daar eerst eens even over na. En dat heb ik willen uh, onderzoeken. En nou, dan, dan komt daar dus na heel veel onderzoek uit: wat is dan eigenlijk het geheim kennelijk van overtuigen? Ja. En dat gaan we vandaag ook doen, uh, Glen. Begrijp ik dat goed? Of houden we dat nog geheim? <lacht>
1: Ik denk het wel. Ik denk ik dat wij dat gaan doen.
2: Even. Ja, ik denk dat wij Echt? dat gaan doen.
1: Ja. Laten we eerst even gaan naar... Um, meestal als je dit soort gesprekken hebt... Uh, uh, is het te leren of heb je het gewoon?
2: Ja, dat is een geweldige vraag. Ik, ik, ik kom eigenlijk twee Want misvattingen tegen. Want als jij nu zegt, je
1: hebt het gewoon... dan wordt het een hele korte uitzending.
2: Ja, ik denk dat het niet zo is. He, dat, oh, dus, er zijn twee misvattingen over overtuigen. Zoals ik ze tegenkom in het afgelopen jaar. Het is ofwel dat mensen denken... Uh, je hebt het of je hebt het niet... En een andere misvatting is dat mensen denken, oké, maar het is eigenlijk vrij simpel. Je zorgt gewoon dat iemand in een groep is en dan gaan ze de groep volgen. Of uh, je laat een autoriteit iets zeggen en dan volgen we ze wel. Zo weerbarstig is de praktijk dat dat niet zo is. Uh, En wat het eerste betreft, je hebt het of je hebt het niet, het lijkt gewoon niet waar. Had jij het? (laughs) Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Nee. uh, Nee,
1: Want jij bent spreker van beroep, dat is een van de dingen die je doet. Ik ben heel... Sta je op een podium en dan moet mensen toch wel jou geloven. Want als ze aan het eind denken, nou ze heeft een heel veel verteld. Maar ik geloof er niks van.
2: Nee, er zijn mensen die het van nature hebben. Kinderen bijvoorbeeld. Het is voor mij heel interessant om te kijken welke mensen zijn overtuigend. Wat doen die dan? Er zijn heel veel kinderen die super overtuigend zijn. En als kind, ik ben opgegroeid in Twente. En uh, ik woonde in de, nou, ergens in Amdelde. Ik weet niet of je dat... Mensen kennen ondertussen het knooppunt Aaslo. Maar dat was zeg maar echt een bocht in de weg. We wonen naast het bos. En aan de andere kant was het dorpsschooltje daar. Daar zaten geloof ik dertig kinderen op. En daar woonde ik met mijn broers. Naast het dorpsschooltje. En aan de andere kant van de dorpsschool woonde meester Assen. Nou, meester Assen was echt de zeg maar, epitome of charisma. Deze man liep daar gewoon... In de backdrop met bossen en koeien en, en uh, nou, zandwegen. Daar liep hij dan gewoon vol in pakken. Alsof hij zo van the Godfathers, was, echte, echte, de Godfathers. echt
1: de dorpsschool. Hij was school
2: of. Maar daar kwamen dus iedereen ook voor advies. Hè? Dus of mensen nou uh, ziek vee hadden, of ze kochten land aan, of ze hadden ruzie thuis, dan gingen ze naar Meester Assen. Ja. En dat was dus echt zeg maar. Ik noem het wel eens de, de ideale combinatie tussen Ronald Reagan, John Wayne en de paus. Hè? Dus dat was Meester Assen. En uh, hij had dus heel veel charisma. Allemaal en iedereen mannen, keek zelfs. tegen hem op. Ja. Ja. En uh, nou ja, hij was ook een geweldige leraar. Dus hij vertelde mooie verhalen. En, uh, en het leuke ding was dat hij niet alleen zelf veel charisma had. Hij zag ons ook echt staan. Dus hij heeft ons enorm aangemoedigd om dat te doen waar je goed in bent. Of waar wat bij je past. Dus hij uh, heeft ook wel mij aangemoedigd, mijn broers, om te gaan studeren bijvoorbeeld. En... Uh, ja, dat is, dat is leuk om, om te denken... wat had hij dan dat hem zo krachtig maakt? Ja. Ja, en dat, ik werd oud. Ik was zelf gewoon een heel verlegen kind. Dus ik zei niet zoveel. En als ik al wat zei... dan begrepen mensen meestal niet wat ik zei. Dus ik, ik herinner me helemaal niet dat ik dat dan had. Het, dat ik het had. Dus ik zag wel heel veel mensen die dat hadden. En dan zag ik bijvoorbeeld mensen iets voorstellen in een vergadering. Ik dit is best wel dom. Of ik, ik hoorde dan daarnaast iemand zeggen... die echt, echt een heel goed idee had. Maar dat werd dan niet gehoord... Nou, ik ben dus dat uiteindelijk gaan bestuderen. Daar heb ik een aantal studies voor gedaan. Een soort niche waar echt, je denkt, echt, hoe nerdy kan je zijn? Maar dat vind ik echt heel leuk om dat eruit te puzzelen. Maar toen dacht ik... Oké, okay, er d- d- zijn dus kennelijk dingen die die mensen met elkaar gemeen hebben. Die heel succesvol zijn. En op een gegeven moment kreeg ik ook een praktijk in overtuigingskracht. Die heb ik nog steeds. En dat gaat natuurlijk allemaal onder de radar zijn. Maar heel weinig mensen die bij mij komen en zeggen... Kijk, wat ik, ik wil nou wat wil. Ik Wat ik nou wil. En vaak de meest overtuigende mensen die komen juist.
1: Maar even, even, even. we gaan zo in op wat het precies is. Oh, wat het Maar is. waar ik benieuwd naar ben, hoe ben je daar zelf, met jezelf mee aan de slag gegaan? Want je bent uiteindelijk ben je, ja, heb je je vak van gemaakt. Maar ja. ben je ook op het podium geklommen waarbij je dat ook moet gaan doen?
2: Ja, in weerwil van mezelf. Maar ik vind het heel leuk om over dit vak te praten. En, uh, en dat... dat. Ja, wat, wat mij op een gegeven moment enorm. Uh, wat een openbaring vond, is te ontdekken dat mensen in een zaal eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in de spreker. Hey, het is no. natuurlijk altijd heel leuk als mensen mij aardig vinden nee, of zo. Maar in principe komen mensen natuurlijk maar voor één ding: de bol. <laughs> en een very distant second, uh, is natuurlijk, zij komen voor zichzelf. En ze willen daar iets leren of ze willen een goede ja. tijd hebben weet ik wat. Dus dacht ik, oh, maar dat is lekker. Een soort ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Zeg maar. dus het doet helemaal niet toe wie ik ben of wat ik doe. Als ik maar wat zinnigs kon brengen, dan is iedereen gelukkig. En dat ontsloeg mij van een hele hoop, uh, ja, weet ik veel. Ik dacht, nou, dan gaan we dat toch gewoon doen. Want ik vertel heel graag over mijn vak.
1: Ja, ja dus je hebt het een beetje het los leuk, van, jou, van jezelf als persoon gemaakt. Zo van: ik, ja. ik, ik moet daar interessant zijn, want anders sta ik daar niks te doen. Dan vinden mensen dat raar als ik maar en en toen dacht je het gaat om de inhoud, het gaat om wat ik ze meegeef, dat ze iets leren en
2: ja, en toen dacht, ging het ineens wel. Ik, ik hoef niet per se op een podium, dacht ik. He, dus ik, ik heb niet ineet een soort drang. Ik moet uh, nee. ik, ik, ik treed bijvoorbeeld ook op met uh, met muziek. Maar ik vind het zing, werken in de studio vind ik net zo leuk per se als om nooit te vertellen mm. dit hardop hoor. Maar en, dus, het is gewoon. Maar ik vind het muziek maken leuk. Nou dat heb ik ook met. Het spreken over mijn vak vind ik heel leuk. En uh, toen ontdekte ik overigens wel... als ik op een podium sta, vind ik echt heel erg leuk. Dus het is ook wel leuker dan ik ik dacht. Het is echt gaaf als mensen daar zitten... en denken, oh man, dit is een goede tip.
1: Ja, je hebt ineens uh, uh, invloed, moet ik zeggen, toch? Ineens invloed. Toch? Want dat is het. Ja. Zit daar het verschil dan ook in? En dan gaan we straks naar, uh, wat is het dan? Want dan is het invloed als je voor een hele grote groep staat. En je vertelt van alles en nog wat. En iemand doet eens dus een keer ergens wat. En uh, als je een uh, pitch moet geven om je product te verkopen. Dan probeer je te overtuigen. Want dan gaat het ook om dat ene ding.
2: Ja, ik denk dat dat... Onge- ja, dat is een enorm feest. Bijvoorbeeld ook om mensen te horen lachen in zo'n zaal. Dat, daar kan heel weinig tegen op. En een van de allermooiste complimenten die ik ooit kreeg... Was in de Brabant-hallen was ook voor HR-mensen trouwens. Hmm. Ik weet dat er veel HR-mensen luisteren. Um, en uh, nadien was er, uh, wilde wat mensen boeken laten signeren. En dat, ik zag zo in mijn ooghoek dat er een achteraan in de rij was iemand... en die sloot steeds weer achteraan. Zij ging steeds weer... Nee, gaat u maar, gaat u maar voor. En uiteindelijk kwam ze dus bij mij met, de, met haar boek om te laten signeren. En toen zei ze... Ik wilde even wat extra tijd, want ik ben de enige bij ons thuis die, die uw boek nog niet gelezen heeft. En ze woonde met haar gezin. En ze zei, mijn zoon Joris, 18 jaar, heeft mij uitdrukkelijk uh, verplicht om Och. tegen je te zeggen dat hij vorige week zijn wiskunde-examen heeft gehaald, omdat hij jouw boek heeft gelezen. En oh, oh. nou, ze dacht ik, ja, dan kan ik nu stoppen. Dit is echt, heel veel wow. beter wordt het niet. Ja.
1: En ook een prachtig moment om te vertellen. dat we straks jullie echt gaan vertellen hoe het dan in elkaar zit. En dat hoor je zo.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen. die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend, Jeroen Buscher. Doei.
2: People Power met Glenn van der Burg.
1: Met Pascal van Goedem in de studio we praten over overtuigen, want daar heeft ze heel veel verstand van. Sterker nog, daar wordt ze elke ochtend mee wakker en gaat ze mee naar bed. Daar leeft ze voor. Naast nog heel veel andere dingen, zoals lekkere whisky weten we ondertussen. Uh, maar je zingt hem, ja, ja, is er iets anders? Hè? <laughs> Niet met een blend aankomen bij jou. Um, uh, Pascal, we hebben het gehad over uh, overtuigen, wat het is, uh, of je het kan leren. Antwoord ja. Um, en Waar ik eigenlijk nu naartoe wil is. Uh, uh, ja, wat je daaraan kan doen. Want uh, uh, ja, waar, waar, waar zijn mensen vatbaar voor, gevoelig voor? Hoe kun je ze daarin, hoe kun je ze overtuigen? Dat is nogal een vraag, want daar heb je een, boek, een boekenkast over volgeschreven. Maar help ons een, een beetje op weg.
2: Wat uh, het grote geheim blijkt te zijn. <grijpt> Drumroll. Ja. Is dat je de ander ontspant. Oh? That's it. Oh. En dat betekent eigenlijk drie dingen. Dat je hun prefrontale cortex uh, iets moet voorspiegelen. Waardoor die denkt, ah, dit ken ik. Dit is precies zoals iemand moet doen. Dus echt wat, wat de prefrontale cortex van de ander verwacht.
1: Hè? Ja, dan moet je ons even helpen die niet aan de, in de neurowetenschappen nou, zit. Welk stukje van ons brein is dat? Dat
2: zit boven onze ogen.
1: Ja, dat en, is ons. Uh, dat ons be- is waar,
2: daar zitten onze herinneringen. Dat wil zeggen de, onze meningen over de herinneringen. Uh, hoe kijken wij naar de wereld? Wat vinden wij normaal? Hoe moet de wereld draaien? Onze overtuigingen zitten prefrontaal. Dus als jij iemand overtuigt... dan moet eigenlijk hun prefrontale cortex denken... ja, zo moet iemand doen. Dit is normaal. Zo moet een organisatie doen. Of zo moet een boodschap klinken. Dit is wat ik verwacht. Dit is Want dan is okay. het veilig. Dan voelt het veilig. Dan is het oké. Okay. Eigenlijk veilig zit nog op een andere plek. Dat is het tweede... Dat hun hippocampus, denkt dat zit meer we hebben meer limbisch, tuurlijk. Daar zitten ons. dat zit je. veel
1: meer limbisch. Dat weet je, <laughs> dat is Ik wel jammer. Maar, van radio, hè? Dat, dat zit ja, dieper die in je brein, zin, he? Nou, zit precies, meer, meer richting goed, je ja, nek niet, toch? Hè,
2: voor mensen die luisteren onderweg, niet de berm in slingeren. Nu. Maar goed, daar zitten onze herinneringen en uh, de hippocampus die her, herinnert zich iets en dat geeft ons een veilig gevoel. Als onze hippocampus iets ziet binnenkomen en denkt, oh ja, dit ziet er vertrouwd uit, dan voelt dat veilig.
1: Ja, dan doet hij niks.
2: Dan doet hij niks. Sterker nog, hij, hij geeft eigenlijk wel aanleiding om de prefrontale korting iets harder te laten werken. En dat is al bij een neutrale stimulus. Wij voelen ons lekker als we iets herkennen. Als we iets dus denken oh ja, het ziet er vertrouwd uit. En op het moment dat het niet alleen een neutrale stimulus is, maar zelfs een heel prettige herinnering oproept, dan komen er steeds meer gelukshormonen vrij. Nou, en die zorgen ervoor dat de prefrontale cortex harder werkt. Met andere woorden, we zijn slimmer als we ontspannen zijn. Als wij iets zien dat ons vertrouwd en prettig voorkomt. En dat is wat je wil als je, je overtuigt. En wat je niet wil, dat is de derde, is dat de amygdala aanslaat. Nou, die kennen we ook allemaal. Dat, is zeg maar dat het zit ook limbisch. En uh, daar zitten onze vervelende herinneringen opgeslagen. Dus als. Ons Amygdala iets iets kent in de omgeving en denkt: oh, mijn god, dit kan gevaar opleveren, of dit is heel vervelend, of saai, of arrogant prick, zeg maar. Dan uh, dan komen er stresshormonen vrij. En die zorgen ervoor eigenlijk dat ons denkende brein niet meer werkt. Dus dat is wat je moet doen. Dan gaan
1: gaan de hakken in het zand. En dan werkt werkt dat, dat, dan is iemand überhaupt niet. Gevoelig voor precies. wat je zegt.
2: Niet open voor wat de ander zegt. Dus dat is wat je moet doen. Oké, okay, maar laat mij ik, ik doe
1: even de ja, vertaling doe. voor mezelf. Als, ja. als ik het niet meer snap, dan, dan snapt de luisteraar het wel, maar dan ga ik straks gefrustreerd het volgende uur in. Dat kunnen we niet hebben. <lacht> uh, dus um, uh, je moet er in ieder geval voor zorgen dat, dat iemand ontspannen is, want dan werkt, werken zijn luisterhersenen het beste. Ja. En dan staat hij het meest open voor jouw boodschap.
2: Exact. Oké, okay.
1: precies. Oeh, vijf punten.
2: En dan is er nog één ding. Want dan zou je kunnen zeggen. Dan staat de ander open voor wat je te zeggen hebt. Of open voor ja. wat jouw organisatie te zeggen heeft. En dan kan, kan
1: hij het nog steeds een stom idee vinden. Maar, maar dus of absoluut. het een goed of slecht idee is. Hangt dus eerst van het feit. Of, of ik überhaupt ontspannen ben. Juist. Want als ik niet ontspannen ben. Vergeet het maar. Dan kun je nog met de gouden ei aankomen. Dat werkt Zo. gewoon niet. Ja.
2: Oké. Okay. Dan is de, daarop nog één andere stap. Zal uitmaken hoe we reageren. Dus hoe belangrijk we het onderwerp vinden. En als we iets onbelangrijk vinden. En de ander komt ons overtuigend over. Dan zal we denken. Ja, prima als jij dat ja, zegt. Ja,
1: dat is goed. Als ik er maar geen last van heb.
2: Als ik er maar geen last van heb. En uh, bij een belangrijk onderwerp. Zullen we er misschien over nadenken. Misschien eerst onderhandelen. En dan eventueel instemmen. Dus dat zijn twee vormen van overtuiging. Op het moment dat wij een onderwerp onbelangrijk vinden en de ander komt ons niet voor als iets wat we verwachten weet je, dan voelen we een zeker vorm van verzet en dan denk je nou gewoon laten praten talk to the hand weet je ja. maakt niks uit en diezelfde persoon waar we dus niet op aanstaan waar we verzet bij voelen en we vinden het een belangrijk onderwerp daar zullen we actief zeg maar tegen stribbelen en fight flight verliezen daar ja maar goed, een, een goede onderhandeling... of een, goede, een goed debat... Dan, dan sta je allebei wijd open... voor meningen van de anderen.
1: Ja, en dan ga je dus ook zoeken... Dan ga je zoeken naar wat heb ik hier aan. Is dit voor mij interessant. Dus dan ben je nieuwsgierig eigenlijk.
2: Dat is echt de ideale wereld waar de inhoud uh, een rol speelt. Maar daar hoort natuurlijk ook bij dat een ander jou mogelijk overtuigt. Of dat je samen tot een beter plan komt.
1: Weet je wat nou het gek is. Nu nu je dat zo zegt. uh, Je moet zorgen dat de ander ontspannen is. Dat uh, uh, dat hij iets krijgt dat hij verwacht. Van jou. En dan denk ik. Maar dan zijn aardige mensen toch ernstig in het voordeel. Want die zijn aardig. En daar je, hoef je niet bang voor te zijn. Terwijl zo'n zo'n ah, gorilla-aap, ja. man meestal, daarvan denk je hoe...
2: Ja, nou en dit is dus precies de, de, de waarom ik zeg... De, het, wat je moet doen is de ander ontspannen. En dat betekent dat je iets moet doen dat de ander verwacht. Dus dat hangt enorm af van de rol die iemand heeft. Ja. Wat daar dan in past. En we hebben uh, natuurlijk een president momenteel in de Verenigde Staten... Uh, die is uh, dat meer dat boquito-grillenachtige laat zien. Ja. En veel mensen vinden dat passen bij een leider. Aha. Ja, kan dat.
1: Want een leider zegt waar we naartoe gaan.
2: Een leider zegt waar we naartoe gaan.
1: En die zegt niet, we leven in een ingewikkelde wereld, ik weet het ook niet.
2: Ja, ja. dus zeg maar het democratische en zeer intellectuele leiderschap dat Mark Rutte laat zien... He, dat, dat is niet voor iedereen meteen herkenbaar als he, dat, is, nou, dat heeft echt autoriteit. Dat is veel sympathieker eigenlijk. Ik denk dat Donald Trump zeg maar, in Nederland ook geen schijn kans zou maken met, met zijn stijl van leidinggeven. Okay. Maar de Achilleshiel is en jij zegt: nee, het zijn aardige mensen die het niet in hun voordeel? Ja, nou, natuurlijk. Heel veel beter dan dat mensen je aardig vinden, wordt het überhaupt niet. En in sommige rollen heb je misschien extra autoriteit nodig. Ja.
1: Maar je noemt nu autoriteit, hè? Dus, dus daar kan je aan werken. Door een, een, een mooi pak aan te doen. Of uh, uh, jezelf dokter anders of dokter te noemen. Dat helpt een klein beetje. Nog steeds. Dat is een van de redenen waarom ik in dit programma altijd als er een hoogleraar is. Altijd aankondig met professors. Is maar zo. Ook al vinden ze dat zelf wel stom. Doe ik dat lekker toch? Omdat ik gewoon weet dat het werkt. Als, als iemand hoort dat er een professor in de uitzending is. Dan is de kans dat hij denkt. Oeh, dat is interessant. Toch wat groter dan als ik gewoon alleen zijn naam zeg. Want die naam die kennen ze niet. Ja, ja. Um, Dus hoe werkt het dan met die autoriteit? Waarom vinden wij dat zo zo belangrijk?
2: Autoriteit past in in onze verwachting. Bij sommige rollen. Dus dat is bijvoorbeeld ook bij een arts zo. Wij willen van onze huisarts dat hij of zij minimaal weet... waar die die het over heeft, waar zij het over heeft. Dus daar voelen we ons vertrouwder bij in die context. Maar diezelfde persoon is misschien ook iemands vader... of moeder of, of zus of broer... En dan past daar gewoon een andere verwachting bij. En dan, hebben we weer, dan zijn er nog twee manieren om mensen te overtuigen. Jij noemt net autoriteit. Ja. Maar dat kan ook als vriend. Hè, dat, we, dat we iemand sympathiek vinden. Die heeft ook dat effect op ons. Dat we denken, nou ik wil wel eens horen wat jij te zeggen hebt. Dat die we ons ontspant ook. Die ontspant ook. Ja. En de derde stijl is dat we iemand beschouwen als een voorbeeld. Dat we iemand cool vinden. Die heeft ook dat vermogen.
1: Oké, okay, dus het zijn de, dat zijn de influencers.
2: Dat zijn de influencers Ja, die ja. op de gram zitten ja. en dan ja. laten zien hoe alles moet. Of Steve Jobs bijvoorbeeld. Heel veel ja. mensen is dat nog steeds een voorbeeld. Ja.
1: Oh, vaak ik wel niet in allerlei voorbeelden langs zie komen. Als het over leiderschap gaat. Ja, bijvoorbeeld Steve Jobs. Maar dan heeft niemand de biografie van hem gelezen. Want dan ja. denk je, nee, dat is ja, geen jij voorbeeld. Jij had het er net over. Niet.
2: Vandaar. Ja. Zo, wat een ja,
1: bullebak zeg. Ja. Oh man. Ja. Ja, ja. Die, die staat eigenlijk, hè, ook al deed hij misschien wat, wat leukere dingen... maar die staat eigenlijk in het rijtje... kan hij in het rijtje bij Trump en hoe die met mensen omgaat. Goedemorgen, zeg. Ja,
2: ja dat is nou Dus we kunnen ook andere voorbeelden noemen. Hè. Er, er zijn natuurlijk ook, uh, ja, neem cabaretiers... Hè. wij gaan uh, graag naar het theater, überhaupt nu... Hè, in deze coronacrisis. Ja. Maar dan gaan we niet naar een... Uh, uh, iemand die ons de les leest of die, uh, he, of die uh, college geeft of iemand die sympathiek is, we gaan juist voor iemand waar het een beetje rafelt en schuurt. He, dat is uh, dus bij de rol van een cabaretier hoort uh, dat ja. we, voorbeeld, willen we juist een buitenissig, uh, buiten buiten buiten-de-box verhaal.
1: Ja, Iets vooruitstrevend wat, we, wat ja. we zelf niet durven. Ja. Eigenlijk ja. wil je ja, dat is wel grappig. Dat is een grappig voorbeeld, die cabaretier. Want op, allerlei, op alle andere plekken... zou die misschien zou die voor enorme discomfort zorgen. Dat je helemaal niet gewoon gaat ontspannen. Hè? Dat ze heel erg in your face zijn. Of heel controversieel of ja. confronterend. Ja. Maar juist op dat podium... zolang je niet op de eerste rij zit... vinden we dat hartstikke grappig.
2: Ja, ja ik denk dat iemand als Alexander Ocasio-Cortez... Hè, die heeft uh, daar echt voor het opscheppen... ongelooflijk lef. Durft echt alles. En... Uh, Enorm voorbeeld. En, uh, maar ook iemand als Maarten van Rossum. En uh, heel veel mensen beginnen al te lachen voordat hij iets gezegd heeft. Er hoort een soort, uh, hè, dit heeft allemaal voordelen Als hij
1: ineens heel positief gaat doen, dan, dan, dat schrik, je. dan, dan schrik je je rot. Ja, dan denk ja. je, het gaat niet goed nou, meer Dus
2: als collega past dat dan weer minder, maar wel voor hem in die rol. Dus die stijlen, dat is leuk van jezelf om te weten welke stijl je hebt. Hoe word je eigenlijk gezien?
1: En wat past erbij? En
2: wat past erbij de rol die ik heb? Dan zou ja. je kunnen zeggen, voor die rol mag er misschien een tandje uh, autoriteit. Oké, okay, dus je kunt, ook, je kunt
1: ook een soort cocktailtje maken?
2: Ja. Oké, okay. ja.
1: dan gaan we het zo over hebben. We gaan zo eerst uh, luisteren naar de column van Sven Romkes. een tijd geleden, dus ik ben benieuwd hoe het met hem is. Je hoort het zo. Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio. Het voelt heel lang geleden en misschien is dat ook wel. Maar uh, ik moet nog even terugkijken in de analen van People Power of het echt zo is. Maar ik ben wel heel blij dat we meer aan de, weer aan de lijn hebben. Sven Romkes, onze geweldig fantastische, bijzonder leuke uh, inclusieheld, die uh, gaat ons weer meenemen. En Sven, mijn eerste en belangrijke vraag is, waar ben je?
0: Ik, ik sta op een eenzame parkeerplaats vlak voor de deur van mijn fysiotherapeut. Dat, dat, dat is het. Oké. Okay. <laughs> En na deze column ga ik mezelf helemaal laten doorrekken als een stukje uh, toffee ongeveer.
1: Als een stukje toffee. Tof, dan... Ik zie het gelijk vormen. Ja.
0: Zeker. Mooi. Nou, ik dan ben... we, en, en dan kunnen we er weer tegen. Ja, nou, <laughs> dan,
1: laten, we, laten we dan maar beginnen met je column. Want anders moet die man of vrouw op jou wachten. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben.
0: Nee, zeker. Nou, ik zal rustig vertellen. Um, ik, moest van de week, uh, of ik, ik mocht van de week lesgeven aan de toekomstige CEO's van Vlaanderen. Je krijgt zo af en toe een klusje waarvan je denkt van daar moet je geen nee tegen zeggen. En ik mocht lesgeven op een business school waar allemaal mensen de ambitie hebben uitgesproken om de toekomstige CEO's van Vlaanderen te worden. Kijk, in Nederland maak ik natuurlijk geen enkele kans. Dus ik dacht, ik probeer het een keer bij onze zuidenburen. En uh, wij natuurlijk daar helemaal in de puntjes voorbereid. Want ik wilde ze meegeven dat naast geld en harde pegels en dat soort dingen... ook andere dingen heel belangrijk zijn. En we leven natuurlijk in een tijd waarin purpose en missie en visie... en het echte gevoel heel erg belangrijk zijn. Dus ik kwam daar uh, samen met een collega een fantastisch verhaal vertellen over... Het belang van duurzaamheid, diversiteit, mensen echte kansen geven, echte banen, talentontwikkeling. Nou, het het, het zat er helemaal vol mee. En daarna, na ons, kwam een andere Vlaamse spreker. En die zei, nou, binnen ons bedrijf hebben wij gewoon gezelligheid heel in het belang staan. En daarom hebben we binnen ons bedrijf, op de bovenste verdieping, een café geplaatst. En toen dacht ik... Wat loopt ik nou toch ontzettend moeilijk te doen? Wat kunnen wij als Nederlanders toch ontzettend moeilijk doen over dingen? Doen we dat wel goed genoeg? Tellen we de juiste dingen mee? Nee, het gaat erom dat je gewoon lekker voor de gezelligheid een café doet. Dus ik dacht, ik plaats een café op mijn eigen zolder. Is ook nog lekker toegankelijk. Kan ik gewoon met mijn rolstoel die boven staat, kan ik gewoon overal komen. Weet je wel, kom ik op mijn eigen zolder. Ga ik op de ene plek staan. Vraag ik wat wilt u drinken. Rol ik naar de andere plek. Zeg ik nou, doe mij maar een biertje. Rol ik terug tap ik een biertje. Weet je wel, gewoon het gezellige gevoel van een café op zolder. Zoals de echte Vlaming dat betaamt. En het, het is ook nog, ik heb ook nog een voorsprongetje. Want ik heb afgelopen, week, uh, afgelopen twee weken terug uh, twee katjes uit het asiel geadopteerd. Dus ik heb al twee katers, weet je. Dus je kunt gewoon lekker, <lacht> lekker doordrinken. <lacht> en... <lacht> En het, het voordeel daarvan is, is dat je uh, dingen veel beter begrijpt. Zo was er bijvoorbeeld een rapport van Cedris die zei van al die banen voor mensen met een beperking zijn volslagen mislukt en na 1, 2 of 3 do- dronken juristen die naar gekeken hebben konden het binnen 4 minuten wegspelen als totale ladikoek en onzin. Inmiddels kan de zwaar, depressieve en teleurgestelde gehandicapten... die niet de nuance uh, daarin heeft, kan wel een borreltje gebruiken. Maar ik begin langzaam zo'n rapport veel beter te snappen. De ene telt wel mee, de ander telt niet mee. De een heeft een baan, maar had toevallig een baan... en heeft dan weer geen nieuwe baan. Wat doen we toch moeilijk? Ik zeg massaal op een zuipen. En het is ook nog fijn voor de feestdagen... want als je dubbel ziet en je hebt toch een beetje een eenzame kerst door corona... ja, dan heb je toch een beetje mensen in huis zonder dat je het gevo- gevoel hebt dat je het aantal personen in een gezin overschrijdt. Dus ik wil alleen maar zeggen, gewoon drinken, proost op het leven, proost op, het gezo- op je gezondheid, proost op het feit dat er een nieuw vaccin aankomt, en leer de dingen zien als een echte Vlaming met een echt zoldercafé. Amai, en als je dat dan hebt gedaan, dan mag je volgend jaar weer lekker nuchter aan de bak.
1: Amai, dat is plezant, hè?
0: Zeker, zeker.
1: Mooi. Mooi Sven. Ik uh, denk dat je de beste grap tot nu toe hebt gemaakt met die twee katjes die katers werden. Ja, erg grappig. Uh, Dankjewel man. Uh, uh, Ja, tot volgend jaar denk ik. Wat is het? Ja, dat denk ik wel. Want uh, anders zou het de volgende tijdens kerst zijn. En dan zit ik zelf ook gewoon met veel te weinig mensen aan de dis.
0: Nee, daarom, daarom. Daarom wens ik iedereen een heel goed jaar en flink flink zuipen. Dat denk ik. Want als ik ergens geen examen voor mag maken vanuit de bank, is het wel alcohol. Dus bij deze... (laughs)
1: Hey. Sven, dankjewel voor weer een mooi jaren en tot volgend jaar.
0: Tot volgend jaar. Yo. People Power met Glenn van der Burg:
1: het Pelcel van Goetem. Uh, schrijver, spreker, expert in overtuigen. Um, even kijken hoor. Even weer een recapje doen, want we hebben net Sven gehad. Uh, eigenlijk gaat het erom dat je mensen ontspant. dat als je ze dan ontspant, of hoe je ze kunt ontspannen, kan eigenlijk op drie rollen. In drie rollen, uh, als de autoriteit, als de vriend, of als het voorbeeld, het inspirerende voorbeeld. Ja, wie ben je zelf van de drie? Je bent natuurlijk alles, want jij hebt jezelf geperfectioneerd.
2: Wat vind jij?
1: Ja, dan denk ik. Ik denk in eerste instantie, als je jou nog niet kent, zeg maar. Dus van afstand. Dan denk ik de autoriteit. Uh, Expert. Je doet onderzoek. Als ik ook zie hoe je jezelf profileert. Uh, Je zit alleen maar op dit onderwerp. Dus je doet niet 3000 dingen, maar je doet alleen maar dit. Dus dat zou ik dan zeggen. Maar je bent ook gewoon een heel leuk, vriendelijk mens. Dus volgens mij kun je ook redelijk snel naast iemand gaan staan, denk ik. Thanks. Dus.
2: Nou. Ik, uh, ik kan naar huis. Uh, nou, tot ziens. Zweven. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, het, uh, w- hoe het eigenlijk gaat is dat een ander het altijd zal bepalen. He, dus ik zou kunnen zeggen: Ik ben een vriend, maar zo werkt het niet. He. Ieder bepaalt voor zich uh, wie hij of zij overtuigend vindt. He, de, en dan, als je al iemand overtuigend vindt, kan het ook nul zijn. Dat je zegt: ja, Ik vind iemand nul overtuigend. Dan is iemand dus nul autoriteit, ja. nul vriend, nul voorbeeld. Maar als we iemand overtuigend vinden, dan is het één van de drie. Of misschien wel meer dan één. En op het moment dat je alle drie hebt, dan ben je onweerstaanbaar. Dus het is...
1: Oh, ja. oké. Okay.
2: Stel je voor dat, he, dat je en krachtig en sympathiek en bijzonder wordt gevonden. Kijk dan... Ja, dan ben je nee, onstaanbaar. Nee, hij het goed gedaan. Hij heeft het goed gedaan.
1: Oké, okay, dus... Um, um, uh, hoe kom je daar dan achter? Want het is natuurlijk wel fijn om daar van jezelf... in ieder geval of van de omgeving te horen. Van hoe zie ja. je me in ieder geval?
2: Ja, we doen dat in groepen. Hè? Als we dan als allemaal weer bij elkaar kunnen komen... Hè, dan laat ik mensen aan elkaar vragen. Of ze lopen door de hele zaal en vragen aan iedereen... en hoe zie je mij? En dat kan dan een eerste indruk zijn. Hè? Je charisma of je uitstraling. Dan, ja. Het kan zijn dat je heel krachtig overkomt. Hè? Of je komt uh, sympathiek over. Of heel bijzonder. Gewoon puur op kleding, gedrag, houding, stem, alles hè? En het kan ook zijn dat we later... Dus wat je imago of je je identiteit... Hoe sta jij bekend? En uh, en dat is dan iets wat je kan vragen mensen. En als je heel veel mensen daarover vraagt... En dat kan je natuurlijk doen. Dan uh, dan heb je een beetje beeld... Hoe word ik eigenlijk gezien binnen een organisatie? Of... Hoe binnen, binnen mijn collega's. Of,
1: uh, maar dat zou in ieder geval een leuke, leuk ding kunnen zijn. Wat je al kan doen. Is ja. dat je die drie neemt. En dan ja. zoek je even in jouw boek op. Hoe die dingen omschreven worden. En dan vraag je aan mensen om je heen. Bekende of onbekende. van hoe, Als je een van de drie moet kiezen. Hoe zie je me dan eigenlijk? Ja.
2: En je kan bijvoorbeeld aan mensen die je goed kennen. Kun je vragen. Hoe denk jij dat andere mensen mij zien? En dan noem je dus niet de woorden autoriteit vriend voor. Maar iets meer wat we gewoon zeggen over iemand. Ja. Denk je dat mensen mij vooral zien als krachtig. Of als sympathiek. Of als bijzonder. Nou en dat weten mensen. Dat weten mensen. En misschien zelfs wel meer dan één. Ja. Dus ik ben heel uh, dankbaar voor, jou, uh, <laughs> voor jouw reactie net. Ja. Het is natuurlijk fantastisch. Als mensen je overtuigend vinden op een of andere manier.
1: Ja. Ja, je zegt, als je ze alle drie hebt, ben je, ben je onweerstaanbaar. Het voelt ook een beetje alsof er toch spanning tussen zit. Want autoriteit heeft afstand en vriend is juist heel dichtbij. Ja, is... En een, een voorbeeld, een inspirerend mens, er zit ook meer afstand in. Ja, Iemand precies. Die je, Wat een ja, goed, waar dat je omheen.
2: Om... Ja, nou, dat is, dat is nou precies het antwoord. Om met oh. zo
1: aardig te zijn hoor.
2: Ja, nu is. Het, uh, ik, ga het, <laughs> ik ga het nog. Ik dus geloof keer niemand maken. het meer. Ja. Ja. Ik ga het. Uh, stel je voor. We zijn autoriteit. Het is natuurlijk fantastisch dat mensen je uh, snel serieus nemen. Er komen bij mij mensen in uh, in de praktijk en die hebben heel veel macht. Dan worden ze meteen geloofd. Dus je zou zeggen, nou check, hartstikke fijn. Nee, hun vraag gaat eigenlijk over hoe krijg ik mensen dichterbij? Hoe zorg ik dat mensen nog uh, geëngageerd raken? En uh, dat ze hun informatie ook delen. Dat ze hun ideeën ook uh, naar voren brengen. In plaats van alleen maar klakloos aannemen wat ik zeg. Nou, en dan gaat het, het, dus...
1: het grote probleem van de gemiddelde CEO. Hè? Ja. Als, ik, als, ik, als ik wel zeg maar, de voorbereiding met iedereen die rondom een baas zit. Die doet er heel ingewikkeld over. En dan heb ik de baas zelf. En die is apen relaxed. Ja. Dus er, wordt, er zit heel veel gedoe omheen. Maar die, die persoon zelf is meestal ja. heel toegankelijk. Ja. Uh, alleen voor zijn omgeving ja, lijkt dat niet die, die zo. Mannen omdat hij een baas is. We zijn
2: eigenlijk altijd van. Oké, okay, nou laten we gewoon informeren ja. enzovoort. Zeg maar nou, je en dat, jij. Dat... Ja. dat, dat uh, Mensen die veel macht hebben of die zo'n krachtige uitstraling hebben, die komen dan voor. Nou, help mij om mensen meer te inspireren of dichterbij te halen. En uh, dan horen ze wel eens in de periferie. Nou, ga ze op het toneelcursus, ga ze wat vlotter doen. En daar geloof ik helemaal niet in. Wat vlotter? Ja, ga ze wat vlotter doen. Doe het wat ik noem aan. geen voorbeelden, maar je, ik ken ze ongetwijfeld. Mensen dan ineens denken: Oh ja, ik moet een andere bril, ik doe mijn haar anders, ik moet wat leuker, meer vlotter gaan kleden. En ik geloof er helemaal niet in. Oké. Okay. Ik denk dat alles wat we doen perfect is. Alles wat wij uh, doen, hebben wij ooit geleerd en succesvol geweest. En anders zouden we het al lang niet meer doen, was het uitgedoven. Ja. Uh, je moet bedenken, oké, okay, ik heb dus nadelen aan het voordeel dat ik heb. Hè? En dan moet je die nadelen niet oplossen door minder autoriteit te willen doen, maar door de andere stijlen toe te voegen. Okay. Dus je moet uh, vriend erbij om de afstand te verkleinen. En inwisselbaarheid is dus ook een ding. Als wij iemand op een gegeven moment zien als een autoriteit... dan betreden ze eigenlijk het leger van die autoriteit. Dus voor jou de zoveelste HR-professional. Voor jou de zoveelste politicus. Voor jou de zoveelste, nou, noem maar op, expert. En uh, dan is het dus handig om kleur te bekennen. En dat is de derde stijl. Dus dat je iets autonooms, iets bijzonders laat. Oké, maar
1: dan gaan we nu concreet maken... Mm, um, 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 nou, laat, laten we die autoriteit nemen. Want die, die kennen we allemaal. Uh, laten we inderdaad een, 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 een CEO van, van een Dissel. bedrijf. Oh, oh ja, van Dissel. Toch? Ja, laten we die nemen. Ja, Die moet zich dus niet vlotter gaan kleden. Nee. Toch? Want die ziet eruit als iemand die heel betrouwbaar is. Hij doet en, perfect. En, ja, toch? Met, ja. met, met, met ja, heel veel beige en,
2: uh, yes. en cakey
1: kleuren aan. En, is... en die baard.
2: Ja, ja. Ja, ik, ik denk, dus ja, daar moet hij niks de, aan de doen. De droomde autoriteit, ja.
1: ja. Waar moet hij wel wat aan doen?
2: Nou, hij, Wat mij betreft, moet hij niks doen. Want in mijn beeld past hij dus precies in zijn rol.
1: Hij heeft ja. alle drie gewoon, hij zeg heeft, je eigenlijk. Nou,
2: uh, ja, voor mij wel. Het zal niet voor iedereen zijn. Als Stel dat hij zou zeggen, ik wil eigenlijk nog net ergens een toefje op de taart. Dan zal het zijn uh, dat hij in bepaalde situaties nog meer mensen dichtbij zou willen. Een beetje
1: empathie erin.
2: Uh, ja, ja. Midden stoïcijns wellicht. Hè? Dus wat meer vragen ja, want hij, stellen. En... Het, is,
1: het is wel een mooi voorbeeld. Omdat hij natuurlijk heel erg met die mondkapjes discussie altijd zei. Er is geen wetenschappelijk bewijs. Dus bevelen we dat niet aan. Ja. Terwijl de hele wereld zei. Gast, doe, doe nou even. Dus misschien als hij daar wat meer zijn gevoelskant had laten zien. Dan had hij nog sterker geweest.
2: Zijn rol is niet om, om beleid te bepalen. Dus ik denk dat hij in dat, in dat opzicht het gewoon fantastisch deed. Hij was de... De wetenschapper en uh, geeft advies. Hij probeert zich niet populair te maken. Nee. He, dus uh, het vind ik fantastisch hoe hij dat deed. Stel hij zou meer mensen aan zich willen binden. Stel hij zegt ik ga mij nu in de politiek bewegen. He. Stel. Ja. Dan zou je zeggen oké okay, dan mag er wat meer vriend en wat meer voorbeeld bij.
1: Oh ik heb nog een mooi voorbeeld. Misschien ja, rondom dit ik, ding in mijn hoofd. Diederik <laughs> Gommers. Dit is natuurlijk een autoriteit. Die man die zit aan tafel met, hoe heet ze ook alweer, Uh, Femke Louise. Je schrijft Femke, maar je zegt Femke, heb ik begrepen. En die die zegt dingen waarvan je denkt, nee toch mevrouw, wat zeg je nu? En wat hij doet is, nou ik vind dat heel belangrijk dat je dat hier durft te zeggen. En die beweegt helemaal met haar mee en die neemt haar serieus. En daar heeft hij echt zoveel punten mee gescoord. Is dat dan dat moment dat je autoriteit mixt met vrienden?
2: Absoluut, dit is het. En voorbeeld, want hij durft ook buiten de kaders te denken. He, dus het relativerende zit bij de derde stijl. Dus hij laat. Diederik is onweerstaanbaar. Voor heel veel mensen blijkt overigens ook. Uh, omdat hij die drie uh, stijlen zo mooi mixt. Dat is echt het hoogst haalbare. Wij hebben vorige week bij de uitkomen van het boek... Uh, een verkiezing gehouden. De aardigste mens van Nederland 2020.
1: Ja, heeft hij gewonnen.
2: Uh, op nummer drie staat Monique van Daal. Die bijna niemand kent. Maar nee. die heeft een heleboel buitenconcerten georganiseerd uh, in Nederland met allemaal vrijwilligers. En hoewel niemand haar kent... nou ja, buiten uh, haar, de bekende van haarzelf uh, heeft zij toch uh, gewonnen van bijvoorbeeld Wopke Hoekstra... of Irma Sluis... of uh, nou, andere koryveeën die in die lijst staan. Uh, nummer twee, Bibian Mentel. Oh ja. ja. En op nummer één... Ja, nee, nummer echt één. waar? Ja, ja, wist je <laughs> Ik niet? Ik wist het echt ja, niet. Ja, Diederik nee, Ommers. Ja. Uh, oh, we, oh, ge- we hebben ze allemaal gelauwd uh, vorige week... En uh, ja, het is, ja om, daar kunnen we wat van leren.
1: Ja. ja, tof. Nou, dat is wel heel grappig. Want, ja, mensen geloven het niet zo toevallig. Op, maar ik, had, ik wist echt niet van de verkiezing. Nee. Zo goed had ik me daar nou ook weer niet voorbereid. Um, we zijn bijna aan het einde. En ik wil eigenlijk mensen twee dingen meegeven. De eerste is mijn tip voor hen. Lees boek. Uh, Macht aan de aardige mens. Waarom? Omdat het een heerlijk dun boek is. Uh, wat heel praktisch is en, uh, en heel begrijpelijk. Dus dat is heel prettig. En de tweede tip komt van Parcel.
2: Nou, ik vind het fantastisch als mensen gaan realiseren dat, dat alles wat ons overtuigend maakt, al in ons zit. He, dus we hoeven niet eerst te zwemmen met dolfijnen om succesvol te zijn en overtuigen. En kijk gewoon, hoe doe je het nu? En kan je iets aanvullen? Het boekje is echt. Nou, er staat barstensvol met best practices. Dus niet alles toepassen, maar iets waarvan je denkt. hey, dit past mij als een oude jas. En verder zou ik iedereen willen vragen. En dan sluit ik me heel graag aan bij Sven. Na het einde van het jaar zeker. Als we nou allemaal elke dag één aardig ding doen voor een ander. Dan worden we allemaal net een beetje gelukkig.
1: Nou, daar ben ik ernstig voorstander voor. Wat een goed idee. Ik dank jou zeer. Uh, ik had verwacht dat het leuk zou zijn en het is ook gebeurd. Uh, en informatief en, uh, en ook wel een beetje bijzonder nu en dan. Dus volgens mij heb je alle drie de boxes getikt, uh, Partiel. Dus uh, dank je wel. Dank je wel, Klim. Um, uh, je bent ook nog bezig met een nieuw boek. Zijn we helemaal niet aan toegekomen. Maar weet je, dat doen we gewoon wel. Als dat uitkomt, dan gaan we, kom je gewoon gezellig terug. Uh, ik dank jou zeer. Wij gaan straks door naar de volgende aflevering van Peoplepower. Dat doen we met Simon Mulder. Hij is de HR-verantwoordelijke voor een deel. Want het is een wereldwijd bedrijf voor Palo Alto Networks. Als je denkt, hm, die naam heb ik toch eerder gehoord? Ja, dat klopt. Daar hebben ze ooit Apple zijn ze daar begonnen. En Palo Alto Networks zit ook daar in die contraille. En die houdt zich bezig met cybersecurity. En hoe zorgt hij nou voor Peoplepower binnen het bedrijf? Nou, dat ga je horen in de volgende aflevering van Peoplepower.
0: Dank voor het luisteren. Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl